0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: 3 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias, Julián Aguilar, nuestro compañero hoy en la cabina de controles. Bienvenidos, amigos oyentes. Gracias, de verdad, por estar con nosotros en una nueva semana de trabajo. Hoy, lunes 19 de febrero. Muy amables. De verdad, es un gran gusto eh, que nos acompañen. En una semana que tenemos cargada de análisis, de información, de temas, de, de una gran variedad de temas. Eh, y por supuesto que eh, uno de los, eh, diríamos, eh, trending topics, ¿verdad, serio? de los que han sido temas tendencia en las últimas horas, el caos vial que nos está afectando, pero que también hay que ser un poco positivos. Hoy ha, ha habido un respiro en cuanto a eso, entonces eh, es uno de los temas que tendremos. Hay una gran variedad de análisis eh, que le vamos a ofrecer a lo largo de la semana. Hay algunos cambios de horario debido a transmisiones deportivas, tendremos sorpresas, tendremos risas. Tendremos también rifas, rifas y risas, <risa> y, y muy contentos de verdad serio, de, de poder estar acá con salud, con trabajo, y yo les soy sincero, ¿cómo le cambia a uno la vida cuando, cuando no sufre tanto en cuanto a las presas? Claro. A ver, y, y, disculpe, serio, no es que estoy diciendo que
1: es un Viernes Santo, que no hay carros en las calles, no, 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 para nada, pero no es no, caos. Verdad, vamos a ver, bueno, primero que nada, buenas tardes Esteban, Julián en serio. Controles, y, y aquí nos acompañan en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, esta tarde cambió todo. El viernes pasado fueron dos horas y seis minutos en el trayecto normal para llegar acá a la radio, en mi trayecto. Hoy fueron 21 minutos. Claro que le cambia, le cambia el panorama a uno, ¿verdad? Por supuesto que salí con, con un tiempo suficiente. Yo vi lo que me marcaba el Waze sí. y dije: no me voy a confiar. La semana pasada me decía que eran 31 minutos y tardé dos horas y resto. Eh, no me voy a confiar, a pesar de que me dice que son 21 <risa> sí. minutos, eh, me voy a ir con una hora por lo menos. Sí, sí, claro. Y sí, tarde los 21 minutos. ¿En serio qué terrible cuando el güey le dice uno un tiempo y luego ah, va sí. creciendo y creciendo? Iba y va cambiando. Y, y, que hace uno? ¿Verdad? Me voy caminando. Sí, sí, sí. entonces, eh, para los que están en carretera hoy, esperemos que así sea también la situación en los diferentes puntos, eh, en los accesos a, a la ciudad capital, porque sabemos que en Curidaba también es complicado verdad, estos cambios que han habido sí. últimamente, así es que a seguir nosotros informando y, y también eh, promoviendo la tranquilidad en carretera Correcto, ya hay
0: reportes de sintonía que recibimos, eh, un saludo para el abogado Esteban Esquivel que nos reporta sintonía en carretera, nos dice que Corridabat no está tan intransitable como en otros días, pues que dicha ese ha sido y que vaya con sus hijos en carretera que, que les vaya muy bien, mucha suerte en carretera y y que, y que todo eh, salga bien en este día para usted y los suyos, Esteban Esquivel que está con nosotros en la Galera en la antigua Galera que está fluido el tránsito qué, qué dicha, bueno, sin la Galera si en la antigua Galera está fluido es un perfil, ¿verdad? Eh, sabemos que de pronto puede que alguien nos diga, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Si estamos aquí en Alajuela y ver cómo está? Esto es así, ¿verdad? Entonces, serio, es un poco de el parámetro que, que podemos decirles eh, y eh, organizarnos un poco más a, a tener precaución en cuanto al manejo del tiempo, la ruta sí, por supuesto, pero yo creo que el tiempo y no querer hacer mil y un cosas en un día cuando de las calles no lo permiten. Eh, es el tema de arranque que tenemos, por cierto ya vamos a presentar a nuestra primera invitada, nos encanta tener analistas nuevas, más que sean mujeres y, y de verdad que, que, que es lo que queremos, ya después de, de que ha pasado como una tormenta tan intensa en materia vehicular, pues un poco de análisis con alguien que además es arquitecta y es urbanista y que ya se las vamos a presentar, serio hermosa canción, que no estaba tan mal yo, eh, Tracy Chapman, ha estado en
1: Costa Rica Claro que sí, ella anduvo por acá Esteban allá en la década de los ochentas creo que por ahí del año 86 y 87, en el concierto de derechos humanos donde venía Sting, Yosuno Dur, Peter Gabriel y también estaba Bruce Springsteen. En ese concierto espectacular acá en la sabana, en el Estadio Nacional, estuvo Tracy Chapman también sí. con esta canción que fue del primer disco de ella y su primer hit también. Correcto, Fast Car. Fast Car. Entonces, es el primer <risa> disco que yo me compré, el primer CD. Ajá. Y lo conservo aún en el año 88, por ahí lo, lo fui comprando. Usted es muy cuidadoso en eso. ¿verdad? En eso, sí, ahí lo tengo, y, y gastado, por supuesto. Y acá, en, el, en la edición número 66 de la entrega de los Grammys, en Los Ángeles, California, en el Crypto.com Arena, eh, se presentaron Tracy Chapman y Luke Combs, que es un artista de country que ha estado creciendo muchísimo y que en un disco que se llama Envejeciendo, Getting Old, eh, sacó una versión de Fast Card que fue un gran éxito, estuvo en, en los lugares más importantes en la radio, estuvo en, en primer lugar en, en el resumen que hace Billboard sí. verdad, y en otras posiciones muy importantes en otros conteos que se hacen a nivel mundial y aprovecharon esta edición siendo él uno de los nominados para cantar e interpretar Fast Card los dos juntos, Tracy Chapman y Luke Combs. Perfecto. Si a algunas personas les recuerda
0: eh, esa canción, el, el eh, concierto por los derechos humanos, serio, aquí en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, nos pueden comentar. Y también el tema de la circulación vehicular. ¿Cómo les ha ido a ustedes, amigos oyentes? En el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, bienvenidos a sus reportes. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Se nos dice por acá también José Rodríguez en Tibás que está más manejable que el viernes anterior. Bueno, eso sí es, un, es una muy buena noticia. Lo que pasa es que lo que sucedió el viernes anterior... No sé qué día será peor que ese Pero muchas gracias don José El cruce entre Santo Domingo y Tibas está más favorable Que el viernes anterior Gracias amigos oyentes por estar con nosotros Si usted tiene más doctor. 13 de septiembre de 1988 88 fue, no el 86, el 88. 88 Concierto inolvidable Sabemos que a muchos cuarentones, cincuentones eh, Sesentones les, recu <risa> les recuerda Bastante Entre
1: estos grandes artistas también se presentó El artista costarricense Guadalupe Urbina ah, En ese gran concierto Así yo, es que, información muy importante. Yo lo fui a cubrir con noticias monumentales. No, 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 así, no, tampoco así, tampoco así. No, en ese momento usted, no, en el 88, tenía Esteban tenía 10 años. años, ¿verdad? Usted, usted fue Julián a, a ese concierto, ¿no?
0: Gracias, amigos oyentes, de verdad, por estar con nosotros y por reportarnos sintonía. Le agradecemos muchísimo a Emma Grun, que esté con nosotros, una especialista nueva que se une a la familia de esta tarde, y ella es arquitecta, urbanista, líder regional de ciudades y diseño urbano de Gensler, que está con nosotros para hablar un poco sobre planificación urbana sobre cómo una ciudad puede ser mejor aprovechada sobre también qué no se debe hacer a lo largo del tiempo para que haya congestiones vehiculares tan fuertes como la que estamos atravesando en estos momentos, que esto no es solamente lo que ha sucedido en los últimos 15 días, verdad? Esto, esto viene de mucho tiempo atrás, entonces Doña Emma vamos a hablar un poco de esto, de cómo aprovechar el tiempo en materia laboral, de flexibilidad de horario de adaptabilidad, teletrabajo creo que es un tema de muchísima relevancia y ni lo dude que de mucha actualidad Bienvenida, doña Emma, y una primera lectura sobre esto, ¿verdad? Cómo una eh, ciudad y una comunidad y un pueblo y un país pues puede ser mejor organizado, obviamente. Bienvenida y muchas gracias por su compañía.
2: Muchas gracias y buenas tardes eh, a todas las personas que nos están escuchando y también muchas gracias por la oportunidad de estar en, la, en, en, esta, en esta linda revista de Monumental. Eh, sí, yo creo que nuestro, el enfoque, digamos, desde la planificación urbana eh, tiene, digamos, dos grandes aristas que deberían de funcionar como una simbiosis, que la parte de la planificación del uso del suelo y de los equipamientos y todo lo que digamos constituye una ciudad, pero también la parte del transporte y la movilidad, es decir, ¿verdad? cómo llegamos a todos estos puntos y cómo satisfacemos nuestras necesidades. Entonces las ciudades, digamos, que han sido más exitosas en, en lograr manejar, digamos, eh, las necesidades o responder, digamos, a las necesidades de la ciudadanía son aquellas que eh, combinan, digamos estas dos aristas y de verdad funcionan como dije antes como una simbiosis y digamos que tiene eh, una una maravilla, ¿verdad? Lo que es la construcción de ciudades porque eh, bueno a mí me parece una maravilla porque digamos es lo que me apasiona y es en lo que he venido trabajando desde muchísimo más de una década eh, y es que son complejas es decir y suceden muchas cosas al mismo tiempo muchas que, que no podemos digamos eh, resolver en el corto eh, plazo, como usted bien dijo algunas tienen que ser de mediano a largo plazo eh, y pueden suceder, digamos, dependiendo de otras eh, crisis o otras situaciones transversales pueden suceder cambios lo vimos en, en su momento con, con la crisis de, de la pandemia el COVID-19, como nuestra vida cambió eh, en un giro de 180 grados y, y era algo que a lo que tuvimos que responder. ¿verdad? Entonces, digamos que lo, lo lindo es que esta disciplina de, de la planificación urbana no es estática ni eh, tampoco trata de resolver el caos como, como digamos eh, 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 específicamente, pero sí estratégicamente busca cómo responder a, a lo que nos aqueja. Eh, pero siempre siempre teniendo como prioridad la calidad de vida de las personas, ¿verdad? porque digamos nosotros las personas que trabajamos en esta disciplina, pues tenemos eso dentro de nuestro propósito digamos. y Gensler como firma de, de diseño también digamos, busca como cómo ser eh, socio eh, de las ciudades y de los distintos clientes, porque creemos realmente que, que tenemos un papel enorme ¿verdad? Eh, para la esperanza y la sanación ya que creemos pues como le decía antes que hay que construir esos terrenos comunes y tener ese impacto positivo que se puede lograr a través del
1: diseño claro, no todos tenemos la ventaja doña Emma, de vivir cerca del trabajo ¿verdad? Sí, hay un proyecto totalmente. de cosas correcto, como este que ustedes tienen que vemos en una nota que se llama eh, uh -huh. ciudad de 20 minutos o ciudad de sí. 20 minutos sin embargo eh, hay una, un tema que tiene que ver ya con las carreteras que contamos en Costa Rica y cómo lidiar con eso sabiendo que pueden haber cambios pero que cada vez que se intervenga una de estas carreteras vamos a sufrir tanto
2: sí no totalmente y como dijiste no no tenemos todos no todas la oportunidad de vivir cerca del trabajo porque se han digamos se han manejado digamos como como les decía antes no como como sistemas eh, interconectados sino que como sistemas separados el mercado digamos del, eh, de los bienes o del, de los productos, digamos, inmobiliarios, no se ha visto, eh, digamos, relacionado necesariamente con eh, la creación de oferta laboral. Eh, y todo eso, digamos, requiere también de una visión, de una diversidad de, de, de oferta de vivienda en los distintos núcleos o sitios donde se está ofreciendo el mercado laboral, ¿verdad? Un poco... Complejo, pero como usted bien decía, sí, la, la congestión, digamos, requiere necesariamente y siempre eh, va a requerir medidas sobre la oferta de transporte, es decir, sobre esa disponibilidad y esa calidad de la infraestructura, ¿verdad? Y, y de, digamos, y el tránsito de los vehículos y la gestión de los vehículos eh, para poder mejorar, digamos, los desplazamientos de las personas. Y eso no solamente es eh, como hemos visto la construcción y en Sanche de Díaz, sino que también trae muchas otras intervenciones, como el diseño de las intersecciones, de marcar y señalizar eh, las distintas vías, o corregir, digamos, el ciclo de los semáforos. Todo eso eh, son respuestas sobre la oferta que la, las instituciones públicas pertinentes tienen que estar siempre ¿verdad? en constante eh, mejoría, ¿verdad? que puede digamos, eh, generar u organizar eh, mejor el, el tránsito de las personas en una ciudad y, y esto, a ver, creo que usted bien dijo, ¿verdad? Y hablamos un poquito de, yo hablé un poquito al inicio de lo de corto plazo, esto definitivo se planifica, eh, pero paralelamente también se planifica la organización de opciones, ¿verdad? Eh, o, o, o digamos otras salidas, digamos, de, de poder, cómo poder movernos. Y lo vimos con con la entrevista, verdad, y, la, y las propuestas que está haciendo el Incofer para mover las personas, en, en, digamos, a, a nivel del sistema de transporte público, eh, y entonces eso también va de la mano con medidas de la demanda, ¿verdad? reordenar líneas de transporte, entender, digamos, el servicio efectivo del transporte público, mejorar calidad en general y capacidad, verdad, de nuestro transporte público. Eh, y, y hasta por qué no planificar a mediano o largo plazo otros sistemas de transporte verdad que puedan ayudar a, a digamos con frecuencias regulares al tránsito de las personas en la ciudad eh, eh, yo creo que en resumen lo que estoy diciendo es no solamente concentrarnos en medidas eh, digamos, que solucionan el tránsito vehicular personalizado sino que también es colectivo
0: claro ha habido algunos intentos, doña Emma, por ejemplo sí. eh, las ciclovías, que ha sido un proyecto muy criticado, de verdad, por la gente eh, o a, para algunos eh, que es una buena idea y lo aprovechan mmm, también la posibilidad incluso de que, de que la restricción vehicular salga de, de, de San José, eh, que ha sido un, un tema también de algunos eh, que la defienden, muchísimos no la defienden son detractores, y, y yo quería consultarle un poco también de, de uno como, como usuario, como ciudadano cómo puede prepararse, porque yo creo que a veces para incluso contribuir a que haya menos presas, uno tiene que saber que no puede tal vez ir a vivirse a Santa Ana si trabajas en Curridabat o viceversa, yo entiendo perfectamente que pueden haber cambios en la vida de uno, ¿verdad? pero yo creo que a veces uno mismo puede como diseñar su futuro y que esto no afecte eh, lo que se vive en las calles todos los días
2: yo creo que este toca un punto muy importante y es aquello que nosotros en la teoría del urbanismo le llamamos la corresponsabilidad en la transformación de la ciudad ¿no? que también nosotros como ciudadanía tenemos una responsabilidad ¿verdad? sobre cómo cómo digamos, se ejecuta o cómo se da la dinámica digamos, del día a día en las ciudades. Eh, yo creo que como le dije antes eh, se puede tornar un poco eh, desafiante eh, tomar decisiones, digamos, de dónde vivo en relación al mercado laboral, sobre todo si no hay la misma oferta, digamos, diversa y, y asequible en todos los lugares del país, eh, porque también ahí del, va de la mano, ¿verdad? La estabilidad del mercado laboral, que las personas sepan que vale la pena mudarse, tal vez porque en mi trabajo tal vez ahora queda lejos. Entonces, eh, hay, hay una complejidad eh, por ahí que viene de la mano, pero sí estoy de acuerdo. Eh, que una de las cosas que podríamos eh, nosotros como ciudadanía reflexionar, verdad, es eh, entender que no todo, verdad, tiene que ser un gran viaje épico en en, en, en vehículo, autobús privado, digamos, estamos muy, creo yo, acostumbrados, verdad, a, a buscar una vivienda o una residencia para vivir, pero sin entrarle a los a entender los criterios o los parámetros de la proximidad de lo que tengo al lado. Busco nada más la vivienda dentro del lote y las cuatro paredes y no estoy incorporando en esa reflexión, ¿verdad? Si me quedan los parques cerca, si tengo tal vez algún gimnasio, si yo soy de ir al gimnasio, si lo tengo cerca, o sea, cómo también cambio, ¿verdad? Esas tiendas de, de conveniencia a algo cerca mío y cambio mi rutina, ¿verdad? Entonces yo creo que eso sí, eh, creo que es algo de reflexión nuestra, ¿verdad? No siempre se puede, pero eh, sí, sí vale la pena incorporarlo, digamos, en nuestra matemática cuando vamos a invertir, digamos, en, en una vivienda o, o, o invertir nuestro tiempo en mudarlo.
1: Claro. Doña Emma, es que tal vez nosotros al tener el vehículo a mano y tener una aplicación en el teléfono que nos nos dicta por dónde está en una gran oferta, decimos, bueno, pero me sale mucho más barato ir a comprar esto en tal lugar, y uh -huh. tal vez no contemplamos el gasto que vamos a tener en tiempo, gasolina, distancia, ¿verdad?, y, a, y atendemos esos llamados que nos da el mercado, de que sí. aquí hay una superpromoción promoción, hay, en, hay algo que queremos aprovechar, pero lo que nos estamos ahorrando cuando vamos a pagar en la caja, ya lo gastamos, sí. ya lo gastamos, y tal vez por no gastar un poquito más cerca de casa, Hacemos un viaje que se puede tornar innecesario. No puedo decir que sea innecesario porque cada quien determinará en su vida, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado, al menos que yo llego y digo, definitivamente me convenía más pagar el precio regular cerca de mi casa que hacer este viaje para orar en, en la caja. Sí, totalmente.
2: De acuerdo con usted, es parte, digamos, de la, de la reflexión que uno puede hacer y yo creo que usted toca un punto muy muy sensible que es el, el del bolsillo, ¿verdad? Es decir, me cuesta más en términos de, de, de dinero, eh, pero también hay, quiero agregar a, a su reflexión eh, el único, digamos, elemento del cual no podemos crear más, que es el tiempo, ¿verdad? El tiempo, digamos, camina, digamos, o avanza y, y no podemos recuperarlo, ni tampoco podemos multiplicarlo. Entonces yo creo que parte de la, del entendimiento del concepto de calidad de vida y radica no solamente en la parte económica, sino que también en la parte de bienestar eh, y, y el balance famoso que hablamos ¿verdad? del trabajo económico y, 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 y digamos recreación y el tiempo es, eh, es muy valioso también y, y vale la pena incluirlo en, en esa reflexión que usted eh, acaba de hacer, ¿verdad? no solamente que me sale o no más barato
0: claro Doña Emma, vamos a escuchar un extracto de este una eh, entrevista que aquí en la preparación del programa eh, Sergio y yo sostuvimos, es con dos eh, trabajadores del sector público en cuanto a transporte, son dos taxistas, cada uno tiene más de 25 años en carretera y ellos nos exponen un poco lo que se ha vivido en las calles en los últimos días. Eh, yo creo que esto humaniza un poco el tratamiento que le estamos dando a un tema que de verdad es medular, ¿verdad? la organización del transporte público. Entonces, eh, Doña Emma, le, le invito a escucharlo y continuamos conversando más en esta tarde
1: es la peor época, esta es la
3: peor época.
0: Antes, antes no estuvo tan bravo como ahora,
3: ahora es insoportable las presas, demasiada presa.
0: Sí, hoy que, que ya lunes eh, hay algunas medidas que se anunciaron eh, la semana anterior, ya a la final de la semana anterior, ¿siente que está un poco más manejable o cómo lo ven?
3: Sí, hoy sí está manejable, un poquillo, ¿verdad? bastante, bastante bueno está hoy, no como los días anteriores.
0: Claro, una petición ya exclusiva al gobierno, eh, autoridades de transportes, aunque ya se han anunciado algunas medidas, pero en carretera ustedes qué pedirían, ¿verdad?, que, que se gana la vida en esto.
3: Que se mantengan la, las medidas que están actuales, ¿verdad?, tal vez así se regula mejor el tránsito. ¿no?
0: Claro, ¿Usted Caballero, ¿en las, en las zonas que han dado, eh, ¿ha visto como alguna mejoría hoy, o cómo, cómo ha visto en carretera la situación?
4: Sí, digamos, ahora cuando venía de Barrial hace como dos horas para acá, sí, totalmente diferente a otros días atrás. Lo que pasa es que, sí, la, la gente tiene que tener paciencia por los trabajos que están haciendo, las mejoras, ¿verdad? Que eso de hace muchos años se debió haber realizado. Y después, sí, anda mucha gente en la calle que uno se dice que anda tanta gente en la calle en carro que a estas horas, está bien en las horas llamadas las horas pico, pero a estas horas y después, sí, las agencias están dando carros como dar confites. Entonces, eso también ha ocasionado que haya más congestionamiento también
0: claro, más facilidades que antes para tener un carro, es la peor época en cuanto a tráfico, aglomeraciones presas, que usted recuerde, digamos en, en todo lo que lleva manejando
4: sí por lo mismo, porque aparte de, de tanto carro que llegó ahora en diciembre, nuevos y usados y sobre todo las plataformas que andan 20, 30 mil carros más en la calle de las plataformas entonces eso también genera más, más congestionamiento
0: Claro, yo hago esa misma consulta. Eh, ¿Alguna petición a autoridades de transporte, sobre todo ustedes que tienen tanta experiencia en carretera? que, que siente que, que, que debería priorizarse, verdad?
4: Sí, como poner más inspectores de tránsito en, estas, en estos lugares donde hay las, las presas y, y, de, y decirle a los jefes de tránsito y a los del ministerio que si ponen más oficiales que no estén pegados al celular como los ve uno o montados en la patrulla, de nada hacemos con tener ese montón de gente así si no hacen el, la labor que tienen que hacer
1: Bueno, es la voz del pueblo que a veces don serio es la voz de Dios Esteban, claro, claro que sí no me puedo imaginar el sufrimiento de un taxista que tiene que salir a, a buscar las carreras, ahora no está tan fácil para ellos y encima meterse en una presa en donde probablemente el usuario se baja del carro, sí o sea, el sábado que hablábamos de esto, de, de la presa que se vivió, de la situación que se vivió este viernes, perdón eh, si yo hubiese venido en un taxi y en la forma en la que se estaba este, avanzando en esta presa yo hubiese tenido que bajarme de, de ese carro y, y caminar sí. porque esa factura no la paga cualquiera sí,
0: sí. ¿verdad? Y quizá ni le sirve al taxista, ni a ustedes, no ni a, a nadie,
1: nadie ni... a nadie, verdad entonces yo me acuerdo en el cruce aquí en la sabana que un carro casi atropella a la oficial de tránsito. Ella, ella le pidió detenerse y él no se detuvo. Y le pasó, pero casi majándola. Entonces, necesitamos también organizarnos y, y hacer un, un examen de conciencia a todos los choferes para ver hasta dónde el problema que tenemos ahorita en nuestra ciudad tiene que ver. Solamente con los trabajos que se están haciendo o con nuestra actitud al volante. Correcto, correcto. Doña
0: Ema, eh, incorporamos a la voz de la gente, siempre lo tratamos de hacer, humanizar un poco la, el tratamiento de la noticia, pero estos conductores de verdad nos exponen a algo que, que se vive a diario, ¿verdad? Entonces, tiene mucha relación con lo que usted nos ha expuesto por acá, doña Emma.
2: Sí, totalmente. yo creo que hubo un comentario eh, de uno de los eh, compañeros taxistas que, que no se puede negar, que es un explosivo aumento del parque de automóviles, ¿verdad? Y. y y hasta cierto punto nuestro indiscriminado deseo de usarlos, ¿no? Eh, puede ser por por varias razones, ya sea por comodidad sí. o, o por estatus, porque también eh, se ha notado en, en algunos ¿verdad? artículos de opinión y, y también digamos científicos de que existe una correlación, ¿verdad? Entre entre el estatus, digamos, y, y el, el tener un vehículo, ¿verdad? pero la realidad es eso, no podemos negar eh, los datos de que ha habido un aumento de parque automóvil, ¿verdad? que son hasta cierto punto los que ejercen esta gran y presente presión sobre la capacidad de nuestras vías públicas.
1: Claro, eh, nosotros tenemos ahí ya, el, el, eh, digamos que el criterio que nos hemos formado ha sido por ser dolientes en estas sí, presas también, correcto. Esteban y Doña Emma eh, ¿Cómo tener paciencia eh, en medio de esta situación si tal vez los planes que se ven a futuro para desarrollar nuestras ciudades no son muy claros, doña Ema vemos que se están reparando, se están solucionando intersecciones bien lo decía usted, pero el desarrollo sigue siendo donde habían cinco locales ahora hay un edificio con 100 apartamentos entonces podríamos pensar que eso es un desarrollo urbanístico Correcto, y tal señor. vez esos apartamentos no están al alcance de las personas que vienen a trabajar cerca de, de la zona. Esta.
0: desarrollo de uso mixto, serio, por cierto. Adelante, doña Emma, sí.
2: sí yo creo que, que usted dijo una palabra interesante que es paciencia, yo, yo creo que hay que tener también empatía, ¿verdad? Yo creo que hay hay momentos en los que hay picos, como vimos en, en la semana pasada y el fin de semana, porque hay esas necesarias, eh, ¿verdad?, eh, mejoras o medidas sobre la oferta de transporte, ¿verdad? Eso que sí hablábamos de la disponibilidad y la calidad de la infraestructura, hay momentos en los que, bueno, el caos, eh, eh, digamos, se, se incrementa eh, y, y hay que, como usted dice, tener paciencia, pero también empatía, ¿verdad? De que son medidas que, 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 que van a mejorar, digamos, de, de, en una de las aristas que se necesita mejorar eh, aquella capacidad, ¿verdad? Para nosotros desplazarnos mejor. Eh, pero creo que estamos, y, y creo que la de donde vengo yo, que es del, de la parte del diseño, ¿verdad? no Nosotros en Gensler no, no participamos, digamos, en política, sino que somos plenamente personas que trabajamos en diseñar y sabemos, de, o sea, de primera mano, cómo puede transformar un espacio el diseño y cómo puede mejorar la experiencia humana. Entonces, yo creo que también ser partícipe cuando se puede. De procesos de diseño o hasta de presiones para poder mejorar, digamos, un espacio, digamos, público, un espacio, y, y espacio público, no solo me refiero a parques, sino que a las calles también, eh, es algo también que podemos hacer de, de nuestro lado como, como ciudadanía, ¿verdad? Hemos visto que, que en los últimos años nos han enseñado eh, que la única manera de lograr un impacto real es inspirar y liderar para ayudar a las personas a ver un futuro que es más convincente y emocionante que el pasado, ¿verdad? Y creo que esto viene con, con, con muchas, como dije antes, muchas aristas, es multidisciplinario. Usted hablaba ahorita de, de distritos de uso mixto, ¿verdad? Ya, ya tenemos que convencernos que estos lugares donde vamos a vivir que sean de un solo uso, es decir, solo vivienda. Ya eso se tiene que quedar atrás, tenemos que nosotros también mandar el mensaje de que ese tipo de oferta ya es cosa del pasado, que tenemos que ir más bien por lugares eh, que son más sociales, que se revitalizan, digamos, las ciudades, que tienen énfasis más bien en la combinación de usos, como comercio, entretenimiento, deporte vivienda, y de todas las escalas, ¿verdad?, y de, de todos lo, lo, los tipos. Y presionar también porque yo tenga la posibilidad, usted hablaba de la ciclovía, tenga la posibilidad de que si quiero andar en bicicleta, ¿verdad?, ¿a dónde voy a andar? Entonces creo que es una conversación, además de paciencia y empatía, que hay que empezar a tener, o sea, salir adelante y decir qué es lo que yo quiero como ciudadanía y ser parte del cambio, creo yo.
1: Eh, doña además nosotros el viernes recibimos algunas recomendaciones. De y todo, hasta regaños. Yo vivo a cuatro kilómetros y medio más o menos de, de mi trabajo uh -huh. y casi que regañado salí. ¿Verdad? Que yo deje yo el camino. carro, vengase caminando. A mí también. ¿Verdad? ¿sí? Eh, yo digo bueno, ¿por dónde camino? ¿Por la circunvalación o por la ruta 1? Póngame a escoger. <risa> sí, sí. Y no escogería ninguna de las dos. O sea, por más que yo quiera hacer deporte eh, y por más que quiera aprovechar esta situación y buscarle esa, esa parte positiva a Esteban sí, 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 sí. Eh, en bicicleta es prohibido andar en las dos rutas correcto o sea sí. yo tendría que bajar en bicicleta a San José Centro pasar por el mercado central buscando salir a la bruca ¿verdad? a la calle principal de la bruca para en, la, en la, aquí en Aposuelo uh -huh. dirigirme a hacer trabajo
0: en otro destino quizás se pueda pero no es tampoco la solución y en la noche más
1: fácil. en no. la noche yo tengo que salir de, de acá y entrar a San José y tengo que escoger si paso por el Líbano uh -huh. ¿Verdad? Por el mercado Borbón. Con la computadora en la espalda. Con la computadora en la espalda. Eh, o sea, eh, ¿cómo buscar eso que usted habla bien de la empatía? Pero también el acompañamiento y las soluciones podrían venir en espacios que no sean invasivos para los vehículos, que tienen poco espacio, pero para que la gente pueda también hacer uso de bicicletas, de caminar y okay. demás, y que haya un acompañamiento de los oficiales de tránsito. Pero yo creo que la conciencia más grande está en nosotros, los conductores que no vamos a irle a pitar a alguien porque está caminando aquí a la paro, porque anda en la bicicleta y, y generando un estrés innecesario en alguien que más bien está haciendo una solución.
2: Sí, total, yo estoy 100% de acuerdo, tal vez mañana no va a ser posible ¿verdad? Eh, uh -huh. Tomar la bicicleta e, e irse, muchas veces este concepto de la ciudad de 20 minutos que nosotros compartimos ¿verdad? En esta nueva publicación que tenemos puede sonar como utópico, mucha gente dice, bueno esto ¿verdad? No, nunca se va a lograr esto está diseñado para no sé, Europa o para otros lugares donde no, donde no viven lo que nosotros vivimos acá en Latinoamérica, mucho menos en San José uh -huh. pero eh, digamos que eh, yo creo que están viendo nada más eh, el cambio digamos inmediato o completo digamos de un día para otro, ¿sí? yo creo que no hay cambio que sucede de esa forma ¿verdad? Yo creo que si no, por ejemplo, logramos eh, hoy tener un cambio a una ciudad, por ejemplo, de 20 minutos, que significa, ¿verdad?, porque no, creo que no lo había explicado, significa eh, ese ese modelo, digamos, donde de planificación donde los barrios y los lugares donde vivimos tienen cerca la oficina, la escuela, las tiendas, etcétera, ¿verdad?, de, de en 20 minutos, pero a pie o en bicicleta, ¿verdad? entonces cambiar por ejemplo de una ciudad que hoy en día a lo mejor es de 50 minutos a una de 40 o de 45 ya es un cambio positivo o sea yo creo que también es muy valioso ¿verdad? vamos poco a poco y vamos convirtiendo digamos eh, en el tiempo verdad esa factibilidad y llegar hasta la meta que queremos pero lo importante es tener la visión y que esa visión sea compartida eh, y creo que eso es muy muy fuerte yo creo que cuando todas las personas estamos de acuerdo en qué lugar queremos vivir y cómo queremos vivir y cómo nos queremos mover eso tiene un, un, una fuerza inigualable eh, y, por, y por ahí deberíamos digamos de, 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 de tirarnos ¿no? de, de saber y, y empujar y, y solo para dar un ejemplo eh, sobre esto de la visión y cómo, cómo mueve verdaderamente transformaciones eh, las ciudades más eh, digamos eh, dispersas que conocemos en el continente americano están en Estados Unidos, verdad, y, y hemos replicado hasta cierto punto ese ese, ese modelo de suburbio, verdad, eh, uh, eh, que hay en Estados Unidos donde se mueven con los vehículos distancias larguísimas, ya se están viendo allí transformaciones dentro de estos suburbios que están permitiendo que la gente no tenga que tomar el, el vehículo para absolutamente todas eh, sus sus opciones. Y esto viene por varias cosas, ¿no? Por cambios, por ejemplo, en la zonificación, ¿verdad? Elementos que están a, a accesibles peatonalmente, pero también reformas, como le decía, de la zonificación, que permiten que haya más mezcla, ¿verdad? Eh, en estos vecindarios y que puedan surgir sí. eh, servicios locales por sí solos.
0: Claro. Conversamos con doña Emma Grun, arquitecta urbanista, líder regional de ciudades y diseño urbano de Gensler. Nos está llegando, de verdad, mucha mucha retroalimentación. Hay un comentario aquí de un, de un amigo oyente que se dedica eh, a manejar Uber y, y ya lo vamos a incorporar, serio, por supuesto. Yo quería consultarle también, doña Emma, que eh, se enfatiza mucho, eh, usen en bus, usen bus, use transporte público, modalidad de autobús. Sería una solución mágica, pero a veces uno siente que las rutas no están tan bien diseñadas y que uno... No estaría, digamos, eh, a ver, reticente a usarlo, para nada, pero llegaría al, al trabajo durando cuatro horas y media, ¿verdad? O tal vez estoy exagerando demasiado. Aunque sí sé que hay algunas zonas en las que eh, el transporte público llega a todo lado, pero tal vez las conexiones no son las más adecuadas. ¿Usted cómo siente que está el país en eso, doña Emma? ¿Qué podemos avanzar? Sí, yo, yo creo que to
2: todo sistema, digamos, de transporte público debe de evaluarse eh, periódicamente. ¿verdad? porque los la, digamos la, la, la demografía digamos de y, la, y hasta el, y la, el ambiente o el contexto digamos socioeconómico cambia a través del tiempo entonces no podemos creer que un sistema digamos que funcionó hace 20 años va a funcionar eh, igual 10 años después o 5 años eh, después ¿verdad? siempre hay que buscar cómo organizar o reorganizar un sistema de transporte para que brinde un servicio efectivo. Yo sí creo que es necesario posiblemente ¿verdad? Eh, reordenar ¿verdad? las líneas de, eh, troncales del sistema de transporte público y sus alimentadoras para establecer determinadas preferencias para la circulación y mejorar esta calidad porque hemos visto una tendencia de, eh, digamos de consolidación de ciertas áreas eh, que no se habían visto antes es decir, hay crecimiento ¿verdad? de la mancha urbana de la, de la gran área metropolitana de San José que tal vez hace un quinquenio no, no estaba tan consolidado, entonces sí creo importante, como usted bien dice, que se que se reorganice y que se analice, digamos, ese sistema de transporte público alrededor de las demandas de hoy eh, sin embargo, no solamente es el bus ¿verdad? yo creo que hay, han habido ¿verdad? a lo largo del tiempo en la historia de la planificación del transporte de, de San José y, y su área metropolitana, distintas soluciones y creo que ese es el lugar ¿verdad? también para innovar, ¿no? para, para buscar cómo otros sistemas que, que, que complementan digamos al sistema de buses también tengan espacio, porque si bien recuerdan que los sistemas de transporte público eh, dan distintas eh, soluciones en distintas escalas ¿verdad? el bus, debería de ser una solución eh, ya sea o micro verdad, que, que ayuda a nivel interurbano moverse y, y es un poco más lento o ineficiente para aquellos que son regionales entonces hay que ir encontrando qué sistema de transporte nos ayuda para cada escala de movimiento dependiendo verdad del análisis de cómo se está moviendo la gente hoy y cómo queremos que se mueva mañana y eso es muy importante no olvidarlo es solucionar el hoy pensando en
1: el mañana también. Eso es muy importante, doña Emma. Eh, había escuchado yo por ahí que esta modificación, este nuevo puente que se está haciendo acá en Old Desma, se está proyectando que por lo menos no va a tener afectaciones uh -huh. en cuanto al flujo de agua, ¿verdad?, eh, por los próximos 100 años. Uh -huh. eh, bueno, sería interesante que el puente también esté diseñado a durar eso, no solo, no solo que se diseñe el paso del agua ahí, pero, Esteban, si no se da mantenimiento a nuestras rutas, Constantemente vamos a tener estas afectaciones. Ahora vimos que el puente de la amistad hay que eh, entrarle con un trabajo muy fuerte y que los vecinos dicen que van a haber muchas afectaciones. Bueno, ¿cuáles serían las afectaciones si un puente de estos se llega a caer? Que ya hemos visto, nosotros tuvimos una situación muy complicada con un puente que cayó mientras pasaban vehículos. Claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces, eh, acá nace esta otra duda, porque ¿cómo hacer para que todos nos sintamos aliviados? Porque creo que aquí, doña Emma el asunto es cómo afectar positivamente a la mayoría sí. y nuestro amigo don José Rodríguez nos dice que es cierto que todo está bastante despejado hoy, pero que ahí es donde también no miden las cosas y las afectaciones a diferentes sectores dice, mi trabajo es Uber y se ha visto afectado demasiado hoy porque ha bajado mucho, pero bueno, no miden las cosas y las hacen como se les da la gana en el gobierno y a unos lo favorecen y a otros nos afectan, ¿cómo lograr que nosotros como este, habitantes de estas zonas tan afectadas por el, las carreteras, podamos ver el beneficio a la mayoría
2: No, yo creo que ahí da, da el, el colega que maneja Uber, en, en uno de los, digamos, de los dolores digamos, más grandes de, de, de las personas que, que somos parte, digamos, de la planificación de las ciudades desde distintos sectores verdad el sector público y el sector privado, como en mi caso que es tener que priorizar eh, el bien común, pero de ese colectivo mayoritario. Una solución, por más buena que se vea, probablemente a alguien le va a afectar tal vez no tan positivamente, ¿verdad? Y, y son esos sacrificios hasta cierto punto que, que hay que hacer cuando uno tiene que tomar decisiones, ¿verdad? De, de tener que priorizar cuáles son, digamos, esas esa, esa respuestas. Y es, y es muy difícil, no no crean, yo, yo he estado del lado de, de tomar decisiones y, y, y se sabe, ¿verdad?, que algunas crean algunos impactos, como le decía, no tan positivos a otras, pero claro. pero se tiene que, que sopesar, ¿verdad?, que estamos hablando aquí del bienestar de, de un colectivo mayor. Y a veces son temporales, que es lo que yo le digo al, al colega de Uber, que, que se mantenga optimista porque sí, sí, sí. muy probablemente eh, son, son para aliviar un, un momento y una circunstancia y, y, y todo, digamos, eh, digamos probablemente va a cambiar a lo mejor en, en, en unas semanas, ¿no? Ojalá para para que a él también le vaya bien en su trabajo.
0: claro Muchísimas gracias, doña Ema, de verdad, por haber analizado con nosotros eh, un tema medular en, en, en la vida de la gente, verdad, en la organización, en, en la planificación urbana. Y bueno, es la primera vez, pero contaremos con su análisis en otras ocasiones. Cuando las presas lo permitan o, o, o la avisemos con más tiempo que venga aquí a la cabina, ¿verdad? Serio, y, no, más y bien,
2: muchísimas gracias y a la orden. Más bien, yo muy encantada de conversar con ustedes y espero que, que, que no sea la primera, como dice usted. Aquí uh -huh. estaremos a la orden para otro. Bueno, nosotros
1: vamos a, a estar siempre atentos para ver eh, cuándo nos vuelve a acompañar usted, doña Emma.
2: Buenísimo, muchísimas gracias. Que muchas gracias.
1: Igualmente, gracias. Muy amable,
0: doña Emma Grum, muchas gracias, arquitecto, urbanista, líder regional de ciudades y diseño urbano de Gensler, hablando un poco, siempre nos gusta hacer este tipo de análisis eh, serio, cuando y amigos oyentes y agradeciéndoles también a cada uno de ustedes por su ejemplo, porque cada ejemplo de alguna persona puede ser el mismo de muchas y los tomamos en cuenta. Eh, por dicha las medidas que el gobierno anunció que verdad tenía que tomar, ¿verdad? eso no se puede dejar así durante 10 meses serio, han ido dando resultados. Tengo varios reportes de verdad que nos han llegado en el desarrollo de esta entrevista, incluso por San José Centro, que eh, hay eh, un impacto positivo, verdad, no es, repito y lo recalco fuertemente, que esto no es que estamos en un Viernes Santo, ¿verdad? que no hay carros, no, para nada, pero, pero sí, sí es, es menos caótico que en la semana anterior y ojalá esto siga así. Eh, por ejemplo, el caso que nos da nuestro compañero Julián hoy acá en cabina con nosotros, él está él está eh, 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 hoy aquí en la radio pero de Gravilias de Desamparados acá le toma casi dos horas, prácticamente dos horas ida y vuelta y, y esperando que el bus que necesita sí. tomar para la Uruca esté claro, yo pero. soy consciente a ver, Gravilias no está a 500 metros de la radio, no, está bien largo pero, eh, pero me parece que también el transporte público puede ser un poco más eficiente. Agradeciendo eso sí, porque hay países en los que no se llega en bus. Aquí usted a todo lado llega en bus. Claro. Pero a veces es, es que uno no llega nunca, de verdad, y los, tras, los traslados cuestan demasiado. Y cuando hay emergencias como viales, como la que hemos vivido en los últimos días, debe usted cómo va a pasar
1: cuatro horas y media casi en un bus. <risa> claro. Sí, sí, entonces... sí es, es, es un tema, Esteban, que no podemos quitar el dedo en ringlón ahí porque las afectaciones son muchísimas. Sí, Escuchemos sí, sí. esta canción. Claro ¿sí? que sí. Bueno, esta canción me trae muy, muy buenos recuerdos Esteban, pero queremos, queríamos compartirla un poquito con nuestro amigo Mario Alberto Garita Cascante que nos acompaña y, y nos comenta acá en Facebook que ahorita tiene 54 años. Bueno, Ajá. probablemente seamos del mismo modelo, 69, don Mario. Y dice que él tenía 18 años y que en ese momento del concierto, de los derechos humanos, la entrada costaba mil colones. Que mil, tuvo, mil colones. Mil este colones. Momento, tuvo la osadía, dice, tuve la osadía de pedir ese dinero a mi mamá y casi me, me descabeza. <risa> en ese momento mil colones era mucho dinero. Junto con un compañero nos pusimos a lavar carros, bañar perros, hacer jardines, pintar... Eh, fachas de casas, limpiar canoas lavar vidrios de casas y de poquito en poquito fuimos ajustando el dinero un concierto espectacular y la participación del boss de The Boss, el jefe que es Bruce Springsteen, está. que fue fuera de serie, dice que es un excelente recuerdo yo le comenté que desde mi casa escuché un pedacito de esta canción, dice que ese fue el, el punto más alto del concierto esta canción la escuchamos un poco más Julián
0: bueno Esta tarde Esta tarde, muchas gracias Julián, Mario Alberto, Garita Cascante Gracias eh, Mario por, por de verdad hacernos recordar esos momentos Bruce Springsteen, Born in the USA Una de sus canciones
1: también que, que no, no lo dudo que, que la, de que la interpretó ese día Por supuesto, yo creo que Esteban, nosotros tenemos que que vivir momentos y aprovechar cuando hay la oportunidad de, de vivir momentos especiales, conciertos como ese eh, lo marcan a uno ¿verdad? Sí, claro. de forma positiva yo he ido a muchos conciertos y, y siempre algo queda ahí sí. verdad ahora estoy planeando ir al DUV40, que yo fui al que hicieron hace 30 años en el Palacio de los Deportes sí, DV40, claro, y voy serio. de nuevo voy sí, con sí. nuestro amigo el fiscal Harold Díaz, Harold Díaz. viene para ese concierto claro. y, y vamos a ir a, a, a disfrutar de música, de eh, don Mario sabe perfectamente que en los ochentas esos artistas nos llegaban por la televisión, que no había sí, programas de sí, música sí. antes de esa década, por lo menos acá en Costa Rica. ¿Ese y, dónde va a ser?
0: Serio? Es de 40,
1: no? eh, En Parque Viva.
0: En Parque Viva. Ok. Bueno, otra opción más. Este año está muy movido en cuanto a conciertos y
1: presentaciones. Mañana sí. tendremos también muy invitado Eso acá un sí, gran artista. Hay una sorpresa para eh, mañana. que viene a hablarnos de un concierto y de su carrera también. Sí, 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 Así es que, bueno, por ahora nos vamos a ir a la pausa con una canción que eh, nos habla del tema que sigue nos habla de la naturaleza tenemos que estar siempre pendientes de las señales y estar Esteban, uh -huh. eh, consciente de cuál es eh, el movimiento que tenemos que hacer si se presenta una emergencia. Claro,
0: siempre hay que estar a, pendientes, en Costa Rica hay emergencias
1: potenciales todos los días y es incluso el tema que vamos a tocar más adelante. Bueno, aquí están los cafres, la naturaleza, ya regresamos con más en esta tarde.
0: Cuatro de la tarde con tres minutos, continuamos acá en Monumental, la radio de Costa Rica y como siempre decimos, nos encanta eh, tocar temas eh, eh, de análisis a veces cuando no estamos en, en un momento de emergencia a veces eh, es difícil abrirle espacio al a análisis cuando estamos en medio de una emergencia, de un temblor, de un terremoto, eh, de una inundación. Y es por eso que le agradecemos muchísimo a Don Marino Proti, que nos dio unos minutos más de, de, en, en la hora pactada que teníamos para esta entrevista. Gracias Don Marino, de verdad, por su tiempo. Él es sismólogo, experto del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, para hablar un poco de eh, esta ola de temblores que eh, sacudieron la zona sur del país, específicamente en... 8 kilómetros al norte de San Isidro de Pérez de Ledón el viernes anterior eh, hubo un evento y luego hubo más de 20 réplicas que se dieron durante la noche y mañana del sábado posterior, por, supuestamente, por supuesto esa cantidad de réplicas creció eh, pero Marino, un poco ya de análisis después de esto, ¿qué es lo que está sucediendo en esa zona del país, la zona sur, que tiene un amplio potencial sísmico, para llamar un poco a la calma, pero también conocer un poco qué es lo que está pasando por allá, bienvenido Marino y muchas gracias Sí, gracias a
3: ustedes Buenas tardes eh, sí, esta región del, del, del entre el Cerro de la Muerte San Isidro de Pérez Celedón es una zona en la que la corteza está altamente fracturada eh, y presenta múltiples fallas que se evidenciaron claramente luego del terremoto de Pérez Celedón de 1983 eh, a partir de del cual se comenzaron a, a dispararon secuencias sísmicas en diferentes lugares eh, cerca del Cerro de la Muerte cerca de Buenavista y prácticamente el norte, noreste y noroeste de San Isidro de Pérez León. en esa oportunidad en el 83 la actividad sísmica se prolongó a pesar de que el sismo no fue un gran terremoto de más de 7, fue de 6.4, causó daños causó mucho deslizamiento y todo pero eh, las secuencias de réplicas para eventos de, de esa magnitud del orden de 6.4 por lo general es de, de algunas semanas a cuando mucho algunos pocos meses sin embargo en esa ocasión el, la actividad sísmica se prolongó por más de 10 años con muchos sismos, decenas de sismos por día eh, muchos sismos sentidos en, en, en la región de división principalmente entonces es reflejo de un fracturamiento muy grande que tiene toda esta zona que incluye además fuentes sísmicas en la zona de Los Santos y tan, tan al norte como frailes de, de Cartago, de perdón, de Desamparados. Entonces, eh, sabemos que es una zona altamente fracturada, veníamos registrando actividad sísmica en la región de, de Buenavista, al noreste de, de San Isidro Pérez Celedón, y al noroeste de San Isidro Pérez león en la región de San Ramón de pero saludo con la actividad del sábado eh, llevamos ya casi 300 eventos sísmicos localizados eh, son muchos más los que han ocurrido porque nos podemos ver en, en una o dos estaciones pero no son suficientes en eh, su magnitud como para hacer registro a más estaciones y permitirnos obtener una ubicación pero la actividad es una actividad que podríamos considerar normal para esta región del país por, por el, el grado de fracturamiento que tiene
1: Claro Don Marino, ¿se le llama a esto un enjambre sísmico o no?
3: Sí, claramente lo podemos llamar un enjambre sísmico un enjambre sísmico es una concentración de, de eventos sísmicos de magnitud pequeña, y menores de 5 algunos de 5 y medio cinco, pero es, es más la concentración de sismos en el tiempo y en el espacio, un pequeño lugar donde se presentan muchos sismos eh, por día, cuando cuando no hay no hay actividad de fondo considerable y de pronto se presenta un, un evento importante, ahí se habla de un sismo principal y una secuencia de réplicas. Pero en este caso es es actividad tipo enjambre que se ha presentado en varias ocasiones y en varios lugares en la región del, entre el Cerro de la Muerte y San Isidro de Pérez de León.
1: Cuando se dan tantas eh, réplicas y, y pasa esto, don Marino, ¿podría la gente estar, eh, digamos, predispuesta a que se venga un evento mayor?
3: Es, es muy difícil. Los enjambres sísmicos son, son, siguen siendo eh, muy diferentes en muchos lugares del mundo y en muchos eh, ambientes tectónicos. Eh, la gran mayoría de los enjambres sísmicos que, que registramos en Costa Rica no llegan a tener un, un sismo importante. Sin embargo, han ocurrido otros enjambres sísmicos donde tenemos eventos importantes y un ejemplo claro fue la actividad sísmica que tuvimos en Puriscal en 1990 que fue inició en marzo 25 de marzo justo después de un sismo de subducción y se mantuvo por casi un año y, y en algunas ocasiones con cientos de sismos por día y de, de, de ese Enjambre sísmico disparado por el terremoto del 25 de marzo del 90, se presentaron tres sismos importantes: uno en junio, otro en julio y, y, el, de, y el de diciembre de 1990. Esos tres causaron daños importantes, pero eh, la gran mayoría, como le digo, de los enjambres sísmicos no tienen un evento de magnitud moderada o considerable y, y no hay nada. En, en, la, en las formas de onda, en los hemogramas, en las características de los sismos que se presentan, que nos pueda indicar a nosotros si que se trata de un enjambre sísmico eh, que vaya a tener un, un evento importante o no. Entonces, todos se, se, se tratan con, con atención, eh, les damos una, un, una observación continua y muy, muy de cerca para ver la evolución sin embargo no podemos anticipar si, si tendrá un evento importante o
1: no. Acabamos a compartir eh, a compartir en nuestra publicación en Canal de los Costa Rica en Facebook Domarino, Marino, la página oficial de ustedes, donde también tienen alertas y, y notificaciones, que es muy importante para todos los oyentes y para todos los costarricenses tener esta aplicación instalada en sus celulares.
3: Sí, el, el, la aplicación está funcionando muy bien para, para dispositivos Android, existe también para dispositivos eh, tipo iPhone. Sin embargo, estamos todavía eh, en prueba con esa aplicación. Hay eh, muchos sistemas de seguridad que hay que eh, establecer cuando se trata del de, 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 de sistema iOS eh, de iPhone y por eso eh, requerimos un poco más de tiempo para que, que funcione eh, bien, nuestra meta es que llegue a funcionar bien, no podemos asegurarlo eh, porque no depende directamente de nosotros pero sí, también la página web de los psicólogos presenta mucha información eh, la página de Facebook de los psicólogos es una página en donde se actualiza inmediatamente con, con cada sismo que ocurre de una forma automática y si el sismo eh, lo reporta la población como sentido, nosotros procedemos a hacer una localización manual para más precisa y, y volvemos a a reportarlo. Por eso es muy importante que la gente, eh, cuando ven un sismo, cuando sienten un sismo, uh -huh. entren en a esta página y reporte dónde lo sintieron. O sea, claro. No solo se sintió fuerte, sino decir en qué lugar están, porque eso es, eso es muy importante para nosotros, para determinar las características del sismo y si debemos reportarlo, si debemos hacer una localización eh, más fina para, para hacer un nuevo reporte o si simplemente se queda con la
0: ubicación automática. Claro, por supuesto Don Marino, además que, que, que la gente pueda decir fuerte o no, por supuesto se agradece un reporte así pero eso puede variar mucho de acuerdo donde estén en referencia en relación con otras zonas, ¿verdad? Yo quería hacer una consulta Don Marino, porque lo, los las cifras de ustedes que siempre están muy actualizadas incluso a, di a diario y, y, y digamos de manera prácticamente hora a hora, en el 2023 se percibieron 1120 cinco sismos al mes en Costa Rica, 1.125 sismos al mes en Costa Rica. ¿Qué nos dice un dato así? ¿Que eso es normal? ¿Que fue un año muy sísmico el anterior? Eh, ¿Verdad? Porque a veces los datos hay que interpretarlos un poco y no solamente leerlos.
3: Sí, bueno, el, el, en realidad la sismicidad varía, varía en el tiempo, pero en Costa Rica hemos llegado con, con la red, con la distribución de la red que tenemos en estos momentos, llegamos a, a un umbral de registro de entre 100... En, perdón, entre 10 y 15 mil sismos por año, y, y en ese rango varía, o sea, eso es lo que se considera normal, extraordinario serían en años en donde se registren solo 5 mil sismos, o, o que se registren 30 mil y 40 mil sismos en un año, pero el rango en el, el que andamos ahora es en el orden de, de 10 a 15 mil sismos, y esto tiene mucho que ver con, con todo el proceso de densificación que se ha dado de la red, de la red. Eh, ya vamos adquiriendo una cobertura realmente nacional con con, con una, un espaciamiento en las estaciones eh, tal que nos permite prácticamente localizar cualquier sismo de magnitud mayor que dos en, en Costa Rica y para ciertas regiones podemos decir que, que podemos localizar todos los sismos mayores de de uno inclusive en magnitud
1: claro eh, siempre nos ha, nos ha comentado usted, don Marino, que pues, al ser nosotros un país, al, al vivir nosotros en un país altamente sísmico, es muy común que en ciertas regiones se perciban sismos. Constantemente ustedes están recibiendo alertas o notificaciones, comentarios de, de los habitantes de algunas regiones, pero ustedes tienen un registro de también de Barablanca en estos días, que se dieron eh, algunos movimientos entre el volcán Barba y el volcán Poás, ¿hay alguna relación entre lo que está pasando en la zona sur y esta región del país?
3: Es parte del análisis que estamos haciendo, porque el, si no la, la actividad sísmica que hubo, el, el terremoto de Pérez de Ledón de junio de 1983 ocurre después de un terremoto grande de subducción eh, bajo la península de Dosa, el, el terremoto del Sábado Santo y es respuesta de ese, de ese nivel de, de esos cambios que hay en la distribución de esfuerzos en la placa superior como consecuencia de los procesos de subducción igual el ejemplo que mencionaba antes del terremoto de, al entrar al Golfo Nicoya en marzo de 1990 que disparó el enjambre sísmico puriscal disparó cuatro enjambres más en, en Candelaria, Santa Bárbara eh, en el Surquí y, y el Cerro de la Muerte que venía con muchos sismos eh, se tuvo en el 90 por por no no completamente pero sí disminuyó considerablemente el número de sismos y esto es, eh con esa actividad del 90 eso demuestra un poco el, el cómo la, las condiciones locales en cada falla están de alguna forma eh, o son responden eh, directamente a lo que pasa en la zona de subducción en este momento la zona sur del país bajo la península de Osa está completamente acoplada es una zona en donde necesariamente tiene que ocurrir un terremoto importante para eh, poder restablecer un equilibrio que, que se, se ha alterado eh, por el acoplamiento en la zona de subducción. Y este, este acoplamiento tan fuerte hace que la placa de Poco consiera su movimiento hacia la placa de Panamá. Entonces la placa de Panamá está siendo sometida a una compresión bastante fuerte que hace que, que, se, que se disparen enjambres en diferentes lugares o actividad sísmica aislada en diferentes lugares como vemos al norte de de, de Buenos Aires eh, de Punta Arenas como vemos al norte de, de San Isidro Pérez Celedón e inclusive podríamos eh, pensar o tan, tan solo pensar no podríamos asociarlo directamente que la actividad de, en, entre los volcanes Barba y pueda ser reflejo de ese nivel de compresión sin embargo, sí está claro que, que el, el, este límite entre la placa de Panamá y la placa del Caribe que atraviesa Costa Rica por prácticamente parte de Costa Rica por la mitad, a lo largo de entonces un sistema fallas, toda esa región de fallas está siendo sometida a cambios importantes en el régimen de esfuerzos debido a este acoplamiento tan fuerte en la zona sur. Y cuando ocurre el terremoto bajo la península de Dosa, pues vamos a ver, con toda claridad, vamos a ver enjambres sísmicos dispararse en varios lugares del país, sobre todo en la parte sur y central de Costa Rica.
0: Muy muy interesante, de verdad, esta, esta explicación que no es en el momento de una emergencia, eso es lo que yo quiero recalcar siempre. Don Marino, todos estos procesos, por ejemplo, el que se vivió este fin de semana, viernes, sábado, eh, favorece a que se vaya dando liberación de energía, o, o eso tal vez no está relacionado tanto con ese evento que se espera para la zona sur.
3: Sí, eso depende mucho del, del, del tipo de falla y ambiente tectónico. Por ejemplo, en la, la zona de subducción, el Pacífico Central de Costa Rica, eh, entre la península Nicol y la Edosa, digamos, frente a, a Herradura, frente a Quepos, Dominical, toda esa región de la zona de subducción es muy débil y ahí está ocurriendo su necesidad constantemente, porque no hay, no hay zonas de acoplamiento fuertes que puedan acumular esfuerzos por mucho tiempo. Entonces, ahí sí hay una liberación prácticamente constante de energía, inclusive la mayor parte de la, de la convergencia, el choque entre la placa del coco y la de Panamá, en esa zona se libera en forma sísmica, ni siquiera produce sismos. Y si contamos el, el acoplamiento el, la cantidad de energía sísmica liberada con, con, con sismos en esa zona solo, solo aporta... el el 18 o 20% de lo que representa la convergencia, el otro 80% se va en forma sísmica. Pero en otras regiones donde hay parches fuertes, por ejemplo, bajo la península Nicoya o bajo la, la península de cuando se acopla, solo sismos grandes tienen la capacidad de liberar la energía en esa zona. Digamos, Si esperamos un sismo de magnitud 7 y quisiéramos liberarlo con, con sismos de magnitud 5, eh, deberíamos ser en el orden de mil sismos de magnitud 5 y esa cantidad de sismos no ocurre, entonces no ocurre. cuando se presentan sismos claro. de magnitud 3 4 eh, esos sismos no contribuyen realmente a la liberación del, del, deslizamiento del que se ha acumulado en parches fuertes,
1: claro don Marino nosotros vamos a seguir promoviendo acá que cada vez más costarricenses tengamos descargada la aplicación del sí. Opsicori ¿cuánto le beneficia al Opsicori tener cada vez más costarricenses eh, emitiendo información para ustedes?
3: Sí, bueno, el, 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 el objetivo del observatorio y la misma Universidad Nacional es, es poner al servicio de la población eh, los productos de sus investigaciones y esta aplicación es un es un servicio que se da al país entonces eh, nosotros creemos, por supuesto, que llegue a la, a la mayor cantidad de usuarios, nosotros no ganamos nada adicional por, por el número de gente que haya, pero nos hace sentir bien que ...que la aplicación llegue a más gente y que pueda servir eh, para que la, la población tenga algún un mecanismo de, de conocimiento de, de un eventual terremoto... ...y que tenga los segundos necesarios para, para protegerse, eh, nos sirve y ayuda mucho después de, de que la gente ha recibido la alerta... Que, ...que el usuario entre y reporte la intensidad, si, lo sintió, si no lo sintió, si lo sintió leve, si lo sintió muy fuerte... Y, y la misma aplicación tiene unas caricaturas ahí con, con, con el grado de intensidad eh, y, y, y los daños o cómo se percibe para que la gente lo, lo reporte. Eso sí nos sirve porque nos ayuda a crear, eh, eh, a tener una idea de la distribución de intensidades y sobre todo identificar zonas en donde, eh, por ejemplo, debería haber eh, una intensidad fuerte pero que la gente casi no lo sintió que indica que tal vez la respuesta del suelo es, es, es muy buena en esas condiciones o por el contrario que, que, que el, uh -huh. los modelos nos indican que ahí no debería sentirse tan fuerte pero la gente lo reporta muy muy fuerte, entonces ahí es una, un problema de, de, de suelo que crea una amplificación de las ondas sísmicas y son lugares en donde es importante conocer que esto ocurre para cuestiones de eh, construcción de edificaciones.
0: Claro. Don Marino, nos consulta por acá un oyente, Martín Brenes, en el Facebook Live. que si la aplicación de alerta está funcionando? Si ha, si ha habido eh, algún tipo, no sé si de, si de anomalía, a veces en, en el proceso de descargarla, ¿o no?
3: sí La, la aplicación para, para Android está funcionando muy bien. Y, y si alguna persona, por ejemplo, los, los el Dos o tres sismos dos del fin de semana dispararon la alerta. Si al usuario no, no se le disparó, puede ser por varias razones. Una puede ser que en ese momento no tenía eh, conexión a Internet. Es muy importante que tenga la, la conexión de, de Internet. La otra es que no esté compartiendo su ubicación porque la aplicación requiere eh, saber dónde está el usuario para con base en la ubicación del sismo y la magnitud de determinar en esa precisa ubicación donde está el usuario si lo va a sentir leve, si lo va a sentir fuerte o si lo va a sentir muy fuerte y así es como determina el tipo de alerta que le envía el usuario entonces hay, esas son razones por las que en algunos momentos algunos usuarios se quejan de que no, no, no recibieron la alerta y tal vez por, por algunos momentos, algunos instantes no tuvo cobertura de, de, de celular para, para la red de datos o no, no estaba conectado a ninguna red de, de internet y el alámbrico, y por eso no, no recibe la, la, la alerta.
1: Perfecto, ya, ya bueno, esperemos que don Martín haya escuchado su, su comentario. Don Marino, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Siempre a sus órdenes acá, y deseando compartir con nuestros oyentes información que sea muy útil para todo este tipo de eventos que que siempre a muchos nos deja nerviosos, a otros claro, no tanto, sí, sí. ¿verdad, Esteban?
0: Yo creo que el costarricense tiene que irse educando cada vez más en estos temas, en cualquier momento un temblor no avisa, pero sí, sí uno puede estar preparado. Muy amable, Don Marino, muchas gracias, de verdad.
3: No, como mucho gusto, es parte del, del sí. trabajo nosotros en las universidades públicas.
0: Claro, no y siempre, están, y siempre reciben una llamada, siempre están atentos, eh, hasta incluso cuando hay una emergencia fuerte. Un abrazo, Don Marino, muchas gracias, de verdad.
1: Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias
0: era don Marino Proti, eh, geólogo eh, experto del, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, una autoridad en esta materia, y a, así como, como nos hacía la consulta de don Martín, hay, hay mucha gente que, que agradece que, que estos espacios se abran en eh, serio cuando uno estamos a, ante una emergencia, es, es a veces poco lo que uno tal vez puede profundizar en ese momento, entonces eh, es bueno también eh, reflexionar, a mí sí me llamó mucho la atención de muchas dudas de la gente del propio viernes eh, a esa hora, eh, no tenemos programa sábado, pero a veces uno piensa en el programa las 24 horas del claro. día, de entonces de verdad sabíamos que, que era un espacio que queríamos abrir, incluso la pregunta que usted hizo, lo que está pasando en Barablanca, ya el tema del volcán Poás no lo queríamos mucho enfatizar porque se ha aclarado que, que es algo, a ver, aparte de, de, de todo lo que tiene que ver con, en relación con un enjambre sísmico, con fallas, pero sí también lo vamos a refrescar porque sabemos que mucha gente va para allá, pero estos espacios de verdad son, son, son buenos de, de analizar cuando hay un periodo de calma y la aplicación evidentemente se, pues, tiene que tener una muy buena conexión a internet ¿verdad? Claro. Son, no, no. Acá
1: nos dice don Miguel Ángel Granados Castro que a mi celular sí llegan siempre las notificaciones, sí, las alertas sí, sí, sí. y le da gracias a don Marino eh, saludos para don Martín Brenes, para Milagro Vargas Amador que nos dice que el de Cinchona en Zarapiquí nos comenta ella también tenemos saludos por acá para nuestros amigos que nos acompañan siempre, don Mario Alberto Garita que nos comentaba sobre el concierto con el que iniciamos, uh -huh. don Frank Ovares, que estaba hablando ahora con el tema de la, de las, del tráfico en Costa Rica verdad del sí. tránsito, que sí, dice sí, sí. que después de 15 años de pensionado y haber manejado en Estados Unidos y en paréntesis pone, donde el flujo del tráfico los viernes es terrible uh -huh. escucho acerca de las presas aquí y como que la simpatía no me inquieta
0: bueno, es un comentario muy válido. ¿verdad? Y de verdad, amigos, si ustedes no están de acuerdo con alguna posición que tengamos, siempre y cuando sea respetuosa, como la verdad es la gran mayoría de las que recibimos acá, bienvenidas sea y, las, y siempre las compartimos. Eh, un, un día estos me estaban comentando eh, unos amigos que a veces nos quejamos mucho que en México y en Brasil es una cosa desesperante, en Panamá incluso. Uh -huh. Y bueno, es, es un comentario muy válido que me hacían, verdad de, gente, de, de alguna gente que se tuvo que ir a trabajar un tiempo allá y luego ya volvieron a Costa Rica y sí, dicen, sí, no, tampoco es que aquí es una belleza, no. Pero también a veces eh, valorar lo que en otros países se vive. Eh, y bueno, es, para, es un aporte que, que me hicieron que, que también es válido, la verdad.
1: Claro que sí. Está. Vamos a la pausa, está bien. Vamos a
0: la pausa. Y al volver, serio, ayer una actividad en San José que se llama Los Domingos Familiares Sin Humo. Y fue un éxito, de verdad eh, <ríe> sí Este creo que Julián fue, bueno no, no fue. Eh, es un poco como eh, abrir la ciudad a algunos espacios donde hay mucha unión familiar uh -huh. eh, y
1: actividades al aire libre que la gente valora. Evidentemente estas se hacen cuando no llueve. Vamos a hablar un poco de eso. Ya venimos con esta información. Mientras tanto escucharemos a Diego Torres con sus sobrinos, Ángela Torres y Benja Torres. Ambos son primos, no son hermanos, son ah, okay. primos, pero los dos son sobrinos de Diego. Ah, bueno, todo el árbol genealógico ahí. Exactamente, las leyes de la vida, ya regresamos.
0: Cuatro de la tarde con treinta y cuatro minutos, continuamos acá en esta tarde monumental, la radio de Costa Rica. serio, qué tardes de verdad más lindas que se están dando eh, en los últimos días.
1: Bueno. Sí, ayer inclusive con el poquito de lluvia ¿Qué que importa? cayó en sí, sí, esta eh, sí, verdad, aquí en esta zona, por lo menos, <ríe> cierto, sí, cierto. siempre fue una tarde, eh, se puso un poco fría, pero hay, hay un tema, Esteban, que es muy importante. Eh, podemos nosotros ir y, y buscar un espacio en donde podamos disfrutar en donde normalmente no podemos sí, sí, ha hacer ciertas actividades
0: algo refrescan esas lluvias y tampoco es que eran esos baldazos de una de la tarde a, a nueve de la noche ¿verdad? Le agradecemos mucho a doña Gabriela Calvo, ella es vocera de la Municipalidad de San José, que esté con nosotros porque ayer se dio eh, el primero de los Domingos Familiares sin Humo. Vi unas imágenes eh, en el perfil, en los distintos perfiles en redes sociales de la Municipalidad de San José y muy lindo. Por cierto, este año tienen como muchas atracciones para las mascotas, pero todavía faltan otros Domingos Familiares sin Humo. Doña Gabriela, bienvenida, muchas gracias y, y qué bueno que se abren estos espacios. La gente no ocupa solo presas, tema del dólar, dengue, ¿verdad? No, a veces... Nos inundamos de malas noticias, gracias. pero hay muchas buenas también. Bienvenida.
5: Gracias. Muchas gracias por el espacio. este Sí, en efecto, ayer fue el primer día de domingos familiares sin humo. En esta ocasión este nos faltan dos más por dicha, el domingo 3 y el domingo 10 de marzo. Que estaremos igual en el Paseo Colón a partir de las 9 de la mañana a 2 de la tarde.
1: Bueno, eso es maravilloso. Gabriela, nosotros queremos ir a, a Domingo sin Humo, Domingo Familiares sin Humo, eh, ¿cuántas actividades y muy importante podemos llevar a nuestra mascota también?
5: Bueno, en realidad es una actividad para toda la familia, tenemos todo tipo de actividades, tenemos en, eh, bueno, damos gracias a Dios porque tuvimos buenos patrocinadores, tenemos eh, patro... bueno, en este caso que es la cuadra de, de las mascotas, el domingo 3 vamos a tener el concierto para mascotas con el tapado este, tengo que decirles que es increíble el ver cómo las mascotas de un momento a otro, en que el momento en que comienza a tocar las mascotas se quedan totalmente en silencio más bien los adultos los, el, el hombre es verdad el,
1: es, el el que que habla,
5: es el
0: que hace ruido el que hace ruido, claro y, qué bueno. y hay
5: una reacción, porque uno inmediatamente dice qué está pasando y todo aquel ladrerío se terminó es increíble, tienen que verlo yo lo vi y lo, por eso lo puedo decir este También tenemos Otros patrocinadores Tenemos un go kart para chiquitos Tenemos salón de patines Donde tenemos los los patines Para prestarlos a los niños O a los adultos No solamente a los niños Tenemos otra zona de, de inflables De cremos Donde hay este, pared escaladora El castillo El poder jugar fútbol dentro del inflable eh, tenemos todo tipo de actividad del Comité Cantonal de Deportes donde no solamente llegan los muchachos de las diferentes disciplinas Ajá. este que existen, sino además para dar talleres, sino además tenemos juegos este interactivos ahí mismo eh, y muchísimos, muchísimos inflables y todo totalmente gratis
0: Claro, una consulta, doña Gabriela, eh, los próximos domingos eh, de que habrá esta actividad de los eh, familiares sin humo, ¿en qué me serán un poco la agenda para la gente?
5: Okay. ¿En qué, perdón, es el próximo 3 de marzo Ajá. y el próximo 10? En realidad no hicimos el 25 porque tenemos el fondo de André y Amador claro, en Paseo Colón, entonces es lo que nos dividió en las, en los domingos de, de domingos familiares sin humo pero si no, hubiera sido este 25, pero tenemos el este Fondo de Llamadores 25, el 3 de marzo y el 10 de marzo estamos con Domingos Familiares sin Humo.
1: Doña Gabriela, esto es muy importante porque sabemos que mucha gente no va a un parque como La Sabana o mismo mismo este, allá en, en por Paso ancho el Parque de la Paz, mucha gente no los visita, pero acá sí vienen al Paseo Colón.
5: Es increíble, yo tengo muchos años de estar con Domingos Familiares sin Humo y mi experiencia es... Tan agradable, tan. A mí me, 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 me llena de felicidad de ver familias completas, muchas mujeres o papás con niños, donde los chiquillos dejan ahí, los chiquitines dejan los zapatillos. Eh, el domingo le dije, eh, al tenemos los compañeros de los bomberos, que eso también ahora les voy a contar. Claro. Y me dicen, <ríe> se queda así, me dicen, le digo, vea, si ustedes ven un chiquito descalzo, hágame el favor, avisan a la, a la policía o los avisan a nosotros. Y se quedan las, las muchachas del INSI y de los bomberos y me dicen, ¿por qué? Y digo, porque fue, que se salieron del, 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 inflable y la mamá no se dio cuenta.
1: Qué interesante, ¿verdad? Y, andan, sí, 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 y sí.
5: andan descalzos por el, por el, porque como los chiquitines tienen que dejar los zapatitos claro. fuera del, del inflable, entonces es muy, es un pacho, porque uno dice, ah, ah, este chiquito anda, este chiquito anda, la mamá no se ha dado cuenta que se salió del inflable. Porque anda descalzo.
0: Claro, vea, qué, qué bonito, de verdad. ¿Cómo les fue en cuanto a asistencia, no, doña Gabriela?
5: Mira, eh, tenemos que ser el primer domingo siempre cuesta, porque como que la gente no sabe, la gente no está totalmente informada. Entonces, en la mañana estuvo un poco vacío, pero ya acercándose a las 12, ya estaba lleno.
1: Qué interesante. Eh, vamos a ver, nosotros nos imaginamos un lugar en donde los chiquitos están corriendo y jugando en los inflables, y los papás también tienen un montón de actividades para ellos, ¿verdad? Así bueno, es. Sé que durante muchas en muchas ocasiones ustedes han tenido incluso conciertos. Sí, tenemos tar... no, no tenemos
5: este actividad en tarima desde las 9 de la mañana arrancamos con, con clases de zumba, eh, hay otras otro tipo de, de, de clases ahí que son de, de terapia, luego tenemos una, una activación infantil en este este domingo tuvimos a la pájara pinta este, después tenemos un grupo musical que
0: es el que hace el cierre. Claro, don no, Aurelia, nos hace aquí una duda. Estábamos comentando Sergio y yo que dicha que hay estas actividades, verdad. Pero yo estoy seguro que si que si fueran son son por ejemplo eh, tres Domingos familiares sin humo, si fueran uh -huh. seis la gente diría es muy costoso. ¿Por qué no se realizan tal vez más, en, en, aprovechando que no los meses que no llueva? Okay. Eh,
5: primero que todo tengo que contarles que por, al principio daño año, tanto a la municipalidad como a las empresas, hacer las contrataciones es complicado. Claro, claro, Entonces, daríamos lo que fuera por comenzar en febrero, y ojalá antes de clases, pero siempre ha sido un costo porque hey, este hablar con los patrocinadores en diciembre es un poco difícil, ¿verdad? Porque están en otras cosas. Entonces, a veces te dicen, me voy a ver qué hago, eh, hay algo otro, algunos otros patrocinadores que se planifican mejor M me explico, a veces cuesta también conseguir el patrocinio entonces en este caso sí tenemos que, que reconocer, el primer, son cuatro domingos, un domingo no se pudo hacer porque no contábamos con el, el decreto de interés público y si no lo teníamos, ingeniería de tránsito no
1: nos daba el permiso Bueno, una información muy importante también para que sí, los porque que, que
5: es, ajá.
1: sí, sí, que es una decisión que ustedes toman y que deciden hacer solo tres o cuatro domingos, y sí, no, sí, no es tan sencillo, exacto. no es tan fácil, Además, no es tan fácil. la
5: logística, la logística de, de un evento de este tipo es complicada, o sea, no es solamente, es una coordinación con, con el tránsito, con el Ministerio de Salud, hay que hacer el cierre de, de días,
3: claro.
2: el cierre
5: de días no puede ser a las 8 de la mañana porque comenzamos a las 9, se comienza a las 4 de la mañana, sí, sí, eh, implica traer las vallas de la policía eh, al su lado, o sea, tener complejo, oficial Ah,
1: presentes explicar.
5: ahí. Sí, señor, porque puede, puede venir ahí alguien que venga soplado, una vez nos pasó que, que venía un carro y todo el mundo pegaba gritos porque el carro y el hombre decía, llevo mi mujer embarazada. ¿eh? Claro, él no vio el Paseo Colón y él se tiró por Paseo Colón porque iba para el hospital.
0: Claro, por supuesto. No, no, claro. No, no, y entendemos que es así. Incluso la consulta iba eh, nada más enfocado en, en saber las razones, ¿verdad? Porque la gente se, la, se lo pregunta, sí, sí. pero qué dicha que dicha que estuvo masiva la actividad. Y, sí, hasta en patineta creo como que el domingo, sí, sí, <risa>
5: perdón, este domingo claro. va a ser mucho mejor, porque ya la gente gracias a ustedes, los medios que informen más que vamos a estar el domingo 3 y el domingo 10 este, porque nos la gente como que es temerosa y si sí, sí voy, y no hay nada ¿verdad? o sea, claro. también como que venga hasta San José y, y, no, y que no estemos, mm. también este pues, puede pasar, ¿verdad? entonces es informar bastante que vamos a estar otra cosa que les iba a comentar es que tenemos tres instituciones, que es el INSS, la Compañía Fuerza y Luz y los bomberos. Los bomberos llevan su, 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 su ¿cómo se llama? su carrito antiguo de bomberos, lindísimo, los bomberos tienen, interactúan con ellos, los niños pueden preguntarles sobre el uniforme, ponérselo, les dan talleres de prevención en caso de que haya incendio en las escuelas o en la casa. Lo mismo el INSS, el INSS está haciendo talleres y trabajo de de, de prevención de accidentes, de qué pasa si manejas borracho, llevan los anteojos para ver que cómo se si, se ve si caminas, si has tomado. Ese tipo de actividades, igual la compañía tiene este, cómo puedes este, economizar luz. Entonces es, es muy muy bonito porque las instituciones se apuntaron y, y es el más servicio el que podemos dar a toda la
1: familia que se presente en el, en el Paseo Colón. Bueno, nosotros vamos a estar siempre promoviendo estas actividades, doña Gabriela, porque son muy importantes y también le permiten a muchas personas realizar actividades que normalmente no realizan. Estamos hablando ¿Así? de los muchachos que también pueden ir con sus patinetas y disfrutar ¿Así? de un espacio ideal para ellos sin que hayan anden corriendo riesgo en las sí, calles. Sí, claro. Claro. Claro, porque además tienen
5: su espacio solo para ellos, es una cuadra de todo tipo de plataformas que sirven para que ellos eh, se
0: tienen una, dos y bueno, hasta mil veces. Sí. Qué bueno. Dona Gabriela, recordar cuáles son, digamos, las, eh, el espacio de los domingos familiares en un, por ejemplo, Paseo Colón, eh, hasta qué parte, qué parte de San José. Paseo
5: Colón desde la calle
0: 42 Ajá. hasta Torre Mercedes. Hasta Torre Mercedes. Sí, sí, es una franja uh -huh. amplia y que dicha que la gente ¿Sí? ha ido. Eh, son
5: siete cuadras,
0: como diríamos. Sí, sí, sí. Vean, nos comprometemos a que el 2 de marzo eh, bueno, el 2 de marzo es sábado, evidentemente entonces, el 1 de marzo hacemos una una, una nueva entrevista para ver qué, hay, qué opciones y qué atracciones hay para, para el claro, próximo.
5: porque y sí. puedo confirmarles ejemplo, por ejemplo este, que Netencio va a estar.
0: Qué bueno, etencio, que Netencio eh, que lucha por aire ah. París sí, 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 sí.
5: Entonces, él va a estar con nosotros un domingo pero tengo que confirmarlo porque no estoy segura, si sí estoy segura del, del día 3 que es el, el concierto de, de sí. las mascotas eso sí lo tengo clarísimo pero lo de quien estén si tengo que confirmarlo a ver si, si, si va a estar el,
0: el 10 bueno el domingo no. 10 perfecto, ahí estaremos dándole seguimiento, qué dicha que la gente fue fue muchísima, yo vi, de verdad vi algunas imágenes y ojalá que, que sea así para para la próxima edición del próximo domingo 3 y el domingo 10, muchas gracias señora Gabriela así.
2: no con mucho gusto
0: un placer, un placer siempre, doña Gabriela. Gracias. Muchas gracias, Era doña Gabriela Calvo, será la municipalidad de San José, hablándolos de, de esta actividad de los domingos familiares sin humo. Muchas gracias, Debray, y estaremos pendientes de las atracciones que hayan para el próximo domingo 3 de marzo. Un saludo para dos oyentes muy especiales. Eh, don Sergio, en primer lugar, el compañero de noticias monumental, Alejandro Meléndez, que anda sacando pecho fuertemente por su club Sport Herediano. Anda feliz. Ajá. Y aquí me tira algunas chinitas a. Eh, Buenísimo, buenísimo. Eh, no, Ese final no me gustó, pero bueno. Muchas gracias, Alejandro. Aquí está. Escribe que escribe. Gracias, Alejandro, ¿verdad? Por reportarnos en sintonía, compañero de Noticias Monumental. Siempre es un gusto que, que, que hagamos mancomunión con los compañeros de Noticias Monumental. Y para don Carlos López, él es el oyente de, eh, de Washington, Estados Unidos, que siempre escucha esta tarde los distintos espacios de Radio Monumental. Y no está en Washington, está exactamente en Escazú, en una enorme presa. Don Carlos, es un gran gusto que está en Costa Rica. Vamos a ver cómo manejamos agendas para que pueda estar por acá en la oficina, en, la, en los estudios en la oficina también, en los estudios de Central de Radios y pueda saludarnos, y también para Óscar Ramírez, no es el macho, es eh, un oyente que usted también conoce, de serio Óscar Ramírez, que nos ayuda nos ayuda siempre en, en sugerencias de temas y nos está escuchando desde carretera gracias amigos oyentes de verdad por estar con nosotros en esta tarde. Tenemos varios
1: Óscar Ramírez que nos escuchan, también Óscar Ramírez Vargas que es un gran amigo que sí, nos, ha, nos ha escuchado, nos ha acompañado acá en esta tarde Vamos a nuestra última pausa comercial y ya regresamos con más en esta tarde.
0: Muchas gracias Julián y amigos oyentes de Monumental, la radio de Costa Rica. Nos estamos retirando un pequeño entremés de lo que vamos a tener mañana, Sergio. Vamos a analizar con expertos eh, el Estado, la situación y las acciones en materia de dengue. Eh, de verdad, las cifras que se dieron hoy son muy, muy preocupantes. Hay incluso hasta cinco eh, veces más casos de dengue que los del mismo periodo del año anterior ya hay fumigaciones masivas en algunas zonas cuidémonos, no, no queremos más enfermedades de la cuenta.
1: Bueno, vamos a estar atentos a esto Esteban, porque aún no han llegado las lluvias ¿verdad? Uh -huh, y así es. normalmente eso se intensifica y se complica aún más con la llegada de, de las lluvias
0: Correcto, mañana tenemos horario habitual, vamos de 3 a 5 de la tarde, juega el tricampeón nacional, el Deportivo Zaprisa, juega también la Liga Deportiva La Jolense, estoy tratando de obtener la visa para ir al Morera Soto, pero en los horarios que hay, Sergio, este... Salvo conducto. a ver, pero en los horarios que hay, son estos partidos, no hay alteración
1: de esta tarde, vamos de 3 a 5 mañana. Bueno, mañana nos encontramos, nos vamos con Emanuel, la última luna, feliz tarde para todos, gracias Julián.
0: Nos vamos, que la pasen
1: muy bien.